0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts, aujourd'hui je reçois Jacques Pradel, journaliste d'investigation, écrivain, animateur radio et de télévision, dont perdu de vue et témoin numéro un. on se rappelle de ses émissions bien évidemment, narrateur de livres audio, podcaster, dont effectivement le podcast Story Pradel, avec le célèbre et superbe effectivement podcast Hold Up en plein vol. Bonjour Jacques Pradel.
1: Bonjour Philippe.
0: Alors pouvez-vous nous, ra nous raconter votre parcours pour commencer
1: Oh alors là euh, je vais je vais vous faire un un best of un peu raccourci quand même mais <rire> c'est c'est compliqué d'abord c'est toujours compliqué de parler de soi euh, mais et, et puis les années passent hein, effectivement donc ce que je vais vous raconter ne me rajeunit pas mais euh, j'ai moi j'ai commencé dans les années 70 à faire de la radio d'abord donc je suis quelqu'un qui est né si j'ose dire à la radio et c'était dans le cadre d'une euh, d'une radio internationale qui était situé aux, aux Pays-Bas, euh, à Ilversum en Hollande et euh, c'était un petit peu l'équivalent de, de RFI quoi, si vous voulez, mais euh, à la hollandaise et donc c'était une station de radio qui proposait des, des programmes euh, dans une dizaine ou une douzaine de, de langues euh, différentes et ils ont créé dans les années 70 une section française euh, et donc voilà, j'ai été contacté dans, le, dans des circonstances qui sont qui très longues à raconter, parce que moi à l'époque j'étais étudiant, je, je travailler euh, euh, plus ou moins à, à Sciences Po. Euh, voilà. Euh, je, je venais d'ailleurs de, 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 de faire l'examen le, de deuxième année de Sciences Po quand j'ai eu cette proposition de quelqu'un parce que j'ai accompagné dans un studio une jeune femme qui qui elle était comédienne et et qui enregistrait beaucoup de, de pubs ou de ou de choses comme cela et euh, voilà et elle est venue boire un verre après avec le directeur du studio et en parlant comme ça il m'a dit mais est-ce que vous avez déjà fait de la radio parce qu'il avait trouvé que ma voix euh, correspondait bien à, à, à ce métier et je lui ai dit bah moi non même jamais imaginé faire de la radio, <rire> mais à l'époque, c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, je collaborais à des émissions de Repin. À l'époque, c'était la station avec un S majuscule. Dans ces années-là. Et euh, voilà, je travaillais comme téléphoniste, euh, j'ai fait un peu tous les petits boulots à Europe 1, euh, à l'époque, mais sans jamais avoir le, le, le projet de faire moi-même une émission de radio. Alors ça a été le déclic, j'ai dit ben, ok pour un, pour un essai, on a fait cet essai euh, qui leur a convenu, euh, et puis euh, quelques mois plus tard je me suis retrouvé euh, pour euh, trois ans aux Pays-Bas où j'ai vraiment appris mon métier sur le tard.
0: D'accord. Et euh, quand vous étiez euh, euh, à Europe 1, c'était Europe numéro 1 à l'époque
1: ah, C'était Europe numéro 1, absolument. Voilà, C'était des, des grandes années, si j'ose dire, d'Europe numéro 1. Non pas parce que j'y étais, mais parce que c'était la station la plus populaire et surtout la plus populaire auprès des jeunes. C'était la radio des jeunes à l'époque, Europe numéro 1.
0: De Lucien Maurice
1: oui, voilà, absolument, avec euh, tous les, les grands euh, les grands journalistes de l'époque, Jacques Paoli euh, et d'autres. Enfin euh, bon, les émissions, euh, évidemment, il euh, venait d'y avoir euh, toute toute l'aventure euh, des des émissions de radio euh, pour les pour les jeunes. Salut les copains, etc., etc. Donc on était en plein dedans et c'était une station qui avait vraiment le vent en poupe. Et moi, j'ai j'ai ultérieurement, euh, des années après, euh, travailler euh, euh, avec euh, le, le, le présentateur de Campus euh, qui était euh, donc euh, voilà euh, une de mes idoles <rire> et, et j'ai fini par le retrouver mais des années et des années après.
0: Quels sont vos, euh, vos mentors dans le dans le milieu de la radio justement à part cet animateur de, de, de Campus?
1: Ben justement, Michel Lancelot, hein, j'oubliais je, 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 de vous donner son nom, euh, mais Michel Lancelot était une véritable icône parce qu'il avait vécu aux États-Unis, euh, il diffusait dans l'émission Campus euh, toutes les musiques euh, qu'on ne connaissait pas encore finalement euh, en, en Europe et puis euh, voilà et plus tard il se trouve que pendant mes années euh, hollandaises, je suis devenu euh, correspondant euh, pour une émission de radio de France Inter euh, de, de euh, Michel Godard euh, l'émission s'appelait Au rythme du monde, c'était un des premiers le premier multiplex culturel euh, où il y avait donc une fois par, euh, une fois par semaine euh, des, des sujets qui étaient développés euh, euh, bon, en Hollande avec moi mais aussi en Allemagne, en Angleterre en Italie, euh, enfin dans toute euh, en Pologne euh, dans, dans toute l'Europe de l'époque, en Espagne aussi, et voilà donc Michel euh, Lancelot et euh, Michel Godard sont les deux qui m'ont vraiment donné envie de faire de la radio euh, et puis après bah, c'est les années France Inter où j'ai passé de nombreuses années et c'est évidemment euh, euh, des, des gens de bord avec qui j'ai eu le le privilège de faire quelques quelques émissions, euh, comme, euh, comment s'appelle-t-il <rire> Au moment de vous dire son nom, il m'échappe. Mais euh, on va le retrouver, c'était euh, Alain Decaux, Alain Decaux avec qui j'ai pu faire pendant presque une année une émission quotidienne, et puis c'était Jacques Chancel, et puis c'était Claude Villers, et puis c'était euh, José Arthur, enfin voilà, le la Dream Team de France Inter de l'époque.
0: Quelle grande personnalité quand même, hein, tous ces hein, tous ces gens de radio, c'était c'était merveilleux ça. Moi j'ai pas connu, hein. j'ai bon, connu après parce que je me suis intéressé bien évidemment, avec Lina on retrouve des choses, euh, de radioscopie par exemple oui. Jacques Chancel, mais j'aurais bien voulu vivre effectivement à cette époque, Moi, c ça devait être terrible.
1: Ah ben c'était une c'était il y avait il y avait des gens dont le nom est moins connu mais comme Gérard Schir qui avait une voix absolument extraordinaire et qui qui, a, qui faisait aussi des scénarios de, des scénarios de de films etc enfin il y avait Jean yann il y avait il y avait vraiment un, un vivier incroyable à l'époque et alors après on se rappelle tous moi je me rappelle devant mon
0: mon, mon téléviseur avoir vu Perdu de vue et témoin numéro un donc ça c'est des, des années de télévision
1: oui, alors les années de télévision, qui, qui d'ailleurs avaient commencé euh, un peu plus tôt dans le service public aussi euh, sur euh, sur euh, ce qu'on appelle maintenant antenne 2, mais qui était euh, à l'époque bah, c'était la 2 quoi, c'était voilà, euh, et où j'ai commencé euh, à faire des émissions avec euh, Dominique Verdeillant notamment, qui est devenu par la suite le, le spécialiste police-justice de, de, de France 2 maintenant. Euh, et puis, euh, euh, voilà, et quelques quelques mois ou années plus tard, euh, j'ai eu cette proposition de Pascal Brognaud de, de devenir euh, l'animateur de « Perdu de vue euh, », ce que j'ai accepté d'ailleurs tout de suite, euh, pas à cause du, du, du concept de l'émission, parce qu'il était totalement inconnu à l'époque, mais à cause de Pascal Brognaud, qui était euh, euh, cette espèce de euh, « Elle me pardonnera si elle m'entend <rire> », de sorcière des médias, euh, qui, qui talent qui ne s'est jamais démenti euh, jusqu'à présent. Donc voilà, donc j'ai été formé par Pascal Brognaud euh, pour cette émission-là. Et puis après, euh, dans la logique du succès de, de « Perdu de vue euh, », il y a eu ma première plongée vraiment euh, dans le monde des, des, des affaires criminelles, de la justice, euh, avec témoin numéro un que j'ai présenté avec Patrick Menet, euh, qui, euh, voilà, qui était mon, mon co-présentateur et, 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 et nonobstant mon ami.
0: Et j'ai vu également que vous étiez donc narrateur de livres audio. Alors ça c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on est dans le podcast, La, le podcast c'est ce qui marche le mieux en ce moment, et le livre audio c'est aussi très important pour les non-voyants par exemple, pour les gens qui ont envie, pas nécessairement de lire, mais d'écouter
1: oui, alors j'ai fait, euh, j'ai fait en fait euh, là aussi j'ai eu le privilège, moi, de, de, de voilà de par, par le plus grand euh, des hasards, euh, de d'aller comment dire euh, explorer des, des mondes qui étaient totalement inconnus euh, pour moi euh, à, à l'époque et euh, j'ai eu la, la proposition de, de faire. Euh, euh, comment dire, un, un livre audio mais qui était, euh, c'était trois, trois CD je crois euh, à l'époque, c'était l'intégrale du mythe de Sisyphe d'Albert Camus <rire> et ça c'est vraiment ça a été d'abord un plaisir parce que c'est un texte majeur bien sûr mais euh, par la suite moi je m'attendais plutôt à j'étais content de je me disais tiens on va me demander de, de, peut-être quel livre j'ai aimé et de lire des livres que j'ai aimé, de, de faire des livres audio avec des livres que j'ai aimés, mais en fait, euh, euh, ce que cherchaient les, les producteurs à l'époque de, de, avec moi dans les livres audio, c'était plutôt justement des choses qui n'étaient pas attendues. Donc, euh, donc, euh, voilà, au lieu de, de lire des, des des romans qui me passionnaient, parce que je suis un grand lecteur de romans, euh, euh, je me suis cantonné dans des choses qui étaient quand même extrêmement intellectuelles, etc. Et, et euh, voilà. Et puis par la suite, euh, j'ai fait euh, avec la maison d'édition euh, Nathan. Euh, à l'époque des cassettes là c'était avant le CD en fait euh, toute une série de, 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 de récits euh, à partir d'une petite collection de, de livres sur de Nathan sur euh, l'histoire donc j'ai fait des reportages dans l'histoire les reportages euh, de l'aventure euh, également et ça a, été, euh, ça a été pour moi un, un vrai plaisir parce que j'adore raconter des histoires.
0: Ah oui, et puis on quel plaisir de vous entendre de raconter des histoires et justement des histoires vous en racontez maintenant sur Podcast Story, euh, Podcast Story Pradel, l'entreprise le, que Sébastien Coé donc vient de, de, de créer avec des associés. Euh, moi, j'ai écouté Hold Up en plein vol, c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux ce, ce, le fait de vous entendre dans les podcasts.
1: Oui, non, parce que quand euh, Sébastien Cohen m'a proposé de, de venir rejoindre son, son portail, euh, que je trouve euh, vraiment euh, très très varié euh, et très très bien fait, et, parce que c'est très bien réalisé. Euh, en fait, j'ai voulu raconter des histoires un peu différentes de celles que je raconte aussi sur les podcasts euh, de Chroniques Criminelles, euh, sur euh, sur le sur le portail MyTF1, euh, qui sont des. C'est assez original aussi puisque ce sont ce sont des podcasts d'émissions de télé, mais sans, sans, sans les images. C'est des podcasts radio finalement d'une émission de télé que je continue à laquelle je continue à, à collaborer euh, tous les samedis euh, sur euh, sur TFX. et voilà donc euh, là pour euh, avec Sébastien Coet on a décidé de développer des, des mini-séries alors là j'ai une mini-série comme moi je suis un passionné d'aéronautique je suis euh, mais aussi de faits divers euh, j'ai choisi des histoires qui se passent euh, dans le ciel <rire> euh, et donc, le, le, le tout premier, la toute première histoire, c'était « Hold up dans le ciel », une histoire qui s'est euh, authentique, hein, euh, qui s'est déroulée dans les années 70 aux États-Unis, où un, un monsieur a décidé de faire le premier casse, finalement, euh, qui était aussi une, une prise d'otage dans un avion des lignes intérieures américaines et il a pris donc euh, les, les, les pilotes et, et les passagers en otage et il a demandé que à l'atterrissage, pour libérer tout le monde, il fallait lui apporter euh, 200 000 dollars, ce qui était une somme considérable à, à l'époque euh, et il a demandé qu'on veuille bien lui apporter sur le terrain d'aviation, je crois que c'était à Seattle, euh, 200 000 dollars en petites coupures euh, dans une valise et puis aussi un parachute. Et, et donc ensuite, il a fait redécoller l'avion sans les passagers qu'il a libérés. Il a gardé juste le pilote et, et le copilote en, en, et une hôtesse en otage. Et euh, il a, à l'époque... Euh, ouvert le euh, la porte euh, du du euh, de, de, de l'avion euh, qui était un Boeing 737 et qui avait la particularité d'avoir un, un escalier mobile vous savez qui s'ouvrait sous la sous l'appareil mmh. et, euh, et il a sauté il a sauté en parachute et on n'a jamais su euh, ce qu'il est devenu euh, par la suite parce qu'on n'a jamais retrouvé les dollars et on n'a jamais retrouvé euh, l'auteur euh, donc et on sait simplement que le donc, qu'il avait donné pour acheter son billet n'était évidemment pas le sien, c'était un, un nom d'emprunt. Donc, il est connu sous le nom de Dan Cooper. Et aux États-Unis, l'affaire Dan Cooper a fait euh, la, la une de l'actualité pendant des années. Ça a été, je crois, une des plus longues enquêtes de, du FBI qui a décidé de classer le dossier en 2016. Euh, voilà, alors que les, euh, le, 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 le fait d'hiver datait des, du début des années 70, vous voyez
0: ah oui. euh, Alors moi pour je me suis posé des, des questions en écoutant le, le podcast, je me suis dit que, comment, comment il a fait pour enregistrer le podcast Jacques Pradel Est-ce que quelque part il a fait des coupes C'est-à-dire qu'il a, il a narré euh, l'histoire, euh, il y a eu la narration, mais je suppose que vous avez fait des coupes euh, au fur et à mesure
1: non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est ce, ça, moi, qui m'a intéressé dans la proposition de Coe, de c'est euh, que euh, ce sont des histoires originales. Donc, j'ai écrit une histoire... Et j'ai écrit l'histoire pour en faire un podcast. Donc euh, j'ai lu, euh, j'ai lu en fait mon texte, quoi, si vous voulez. D'accord. Euh, Ce que je voulais voilà. dire,
0: Jacques Pradel, quand effectivement vous avez enregistré le podcast, est-ce que vous l'avez dit d'un flux euh, complet, ou est-ce que au contraire il y a eu ça a eu des parties vous êtes arrêté sur pause, vous avez repris, etc.
1: Ah non pas du tout, pas du tout. Moi je j'aime bien quand je raconte une histoire euh, finalement l'affaire dans un peu comme comme en direct à la radio quoi si vous voulez. Donc on a eu peut-être deux trois coupures pour pour boire un café pour euh, parce que c'est quand même euh, c'est un podcast qui fait je sais pas euh, pas loin de de 20 ou 25 minutes. Ouais 20 minutes euh, ouais, je crois. Mais oui, voilà, bon, mais on s'est arrêté deux trois fois comme ça mais pour reprendre au souffle, <rire> je dirais, euh, mais on est resté dans l'histoire. Moi j'aime bien rester dans, dans ce que je raconte. Euh, voilà, j'aime pas trop le, les, les montages et les, et les choses qu'on fait comme ça. Euh, euh, j'aime pas saucissonner mes histoires, si vous, si vous voulez. Donc, quand je les raconte, je les raconte dans les conditions du direct. D'accord. Et alors, d'où où vient cette,
0: cette envie de raconter des histoires, Jacques Pradel
1: Ah, oh ben ça, alors là, euh, c'est voilà, moi, d'abord j'ai effectivement fréquenté des raconteurs d'histoire, je parlais d'Alain Decaux tout à l'heure mais j'ai évidemment croisé aussi dans ma vie professionnelle euh, Pierre Belmar qui, qui était pour moi un, un maître de la, de la parole et, de, et, et un maître raconteur d'histoire, je connais très bien aussi euh, Henri Gougaud euh, qui euh, lui est à la fois romancier euh, mais avec qui j'ai fait euh, de nombreuses émissions euh, à, à France Inter euh, euh, des émissions sur le bizarre, l'étrange, l'insolite donc voilà, j'ai fréquenté beaucoup de raconteurs d'histoires et moi-même, mais ça c'est ma nature, j'aime raconter des histoires et, euh, et voilà, et donc après ben, vous savez, euh, euh, il faut une occasion euh, et l'occasion m'est venue au cours de, de toutes ces émissions de radio où j'aimais bien euh, Comment dire, prendre les gens par la main et, et leur raconter un petit peu euh, l'histoire que, que je voulais aborder, mais en, en leur donnant l'illusion de la vivre avec moi, vous voyez. Et donc euh, voilà, donc c'est. C'est un plaisir à la fois et en même temps c'est devenu une marque professionnelle mais un petit peu un petit peu comment dire euh, euh, c'était pas un projet quoi je me suis pas dit un jour ah je vais faire des émissions où je vais raconter des histoires il se trouve que j'ai raconté beaucoup d'histoires pendant mes émissions et que c'est devenu un peu une marque de fabrique.
0: Et comment vous arrivez à captiver les gens Parce que c'est vrai qu'il y a un côté magnétique quand même quand on vous écoute. On reste collé à, à, à l'histoire mais on reste surtout collé à la voix.
1: Oui, mais ça, bon, euh, la, la la voix, c'est indépendant de, si j'ose dire, de ma volonté. Il euh, euh, y a il y a un côté, il y a il y a un plaisir de comédien, évidemment, de de, de mon côté, je le cache pas. Euh, et mais si vous voulez, il n'y a pas d'équation magique, il n'y a pas de il y a pas de formule magique pour euh, intéresser le public. Hein. C'est toujours à la fois une surprise, alors parfois une mauvaise surprise quand les gens n'aiment pas ce que vous faites ou une Très bonne surprise quand ils vous disent qu'ils euh, ont aimé l'histoire que vous avez racontée, la façon dont vous l'avez racontée. Donc voilà, mais c'est encore une fois, c'est une question de nature chez moi. Et puis après, il y a l'expérience, bien sûr, il y a toutes ces années euh, de, de, de présence au micro qui, qui font qu'on on essaye de, de s'améliorer petit à petit. Quoi. Voilà. Oui, et puis il y a aussi le fait que vous êtes un écrivain. Oui, alors moi j'aime beaucoup... Euh, effectivement, on dit toujours que les paroles s'envolent et que et les écrits restent. Euh, donc j'ai effectivement, euh, en tant que journaliste, hein, et parce que je suis passionné aussi euh, d'enquête, euh, j'ai euh, écrit euh, des, euh, pas mal de livres, et pas uniquement d'ailleurs sur les faits divers. Par exemple, pour les éditions euh, du Rocher, euh, j'ai écrit euh, la, le, un livre qui s'appelait euh, Saint-Exupéry, L'ultime secret, c'est un livre qui, qui raconte une enquête qui a abouti quand même à identifier le pilote allemand de la Louvre à Feu qui euh, euh, a abattu l'avion de Saint ex pendant la guerre. Donc euh, voilà. Euh, autrement, j'ai aussi euh, fait des récits de, de contes, de légendes, des, des récits sur les trésors euh, de France et d'ailleurs, euh, et puis, et puis beaucoup, beaucoup de livres effectivement sur les affaires criminelles.
0: Et aujourd'hui, votre actualité, donc racontez-nous un petit peu votre actualité. Qu'est-ce que vous faites en ce moment
1: Alors, qu'est-ce que je fais en ce moment Beaucoup de choses. <rire> D'abord, euh, je suis en train de préparer une, une tournée euh, en France, dans, dans beaucoup de villes de France, pendant un mois au mois d'avril donc euh, tout au long du mois d'avril je vais être euh, euh, dans des cinémas du groupe euh, CGR euh, alors à La Rochelle à Bordeaux de mémoire hein, euh, Bordeaux Toulouse Montpellier Lyon euh, Metz Paris euh, évidemment et j'en oublie quelques j'oublie quelques étapes et chaque soir à 20h donc euh, pendant cette tournée euh, les, les spectateurs euh, viennent assister à, à une conférence que je fais sur euh, les grains de sable euh, à cause d'un livre, du dernier livre que j'avais publié chez, chez Michel Laffont qui s'appelait « Grains de sable » où j'avais eu l'idée de raconter uniquement des histoires criminelles qui s'étaient résolues ou dont l'enquête avait abouti à l'arrestation de, de l'assassin, mais grâce euh, à un grain de sable, c'est-à-dire euh, le, le petit élément qui vient qui vient gripper la, la, euh, le projet du criminel, si tu veux, qui si vous voulez, qui qui, qui pense toujours avoir réalisé le crime parfait. Et, euh, voilà, et, et ces grains de sable sont aussi spectaculaire, voire plus spectaculaire, que les grains de sable que les auteurs de fiction mettent des, des, des mois à imaginer, euh, les, parce que dans ce que je raconte, évidemment, toutes les histoires sont réelles et tous les grains de sable sont réalisons Ça s'est vraiment passé comme ça. Voilà, si, si vous voulez un exemple, je peux vous en donner un, mais très rapidement, je raconte par exemple une histoire où on, on découvre qu'une affaire criminelle a été résolue grâce à un moustique. Alors, ça se passe en, en ça se passe à Palerme, en Sicile ou dans la région de Palerme. Euh, C'est les, les policiers de, de la crime de Palerme euh, sont en train d'enquêter sur un meurtre. On a trouvé le cadavre d'un d'un prostitué masculin dans une euh, dans une pinède au bord de l'eau, etc. Mais il n'y a pas il n'y a pas de témoin. Il y a l'enquête. C'était extrêmement difficile, sauf euh, euh, un riverain qui dit « mais moi j'ai remarqué cette nuit-là, euh, interrogé par les policiers bien sûr, j'ai remarqué euh, la présence d'une voiture euh, euh, qui, qui était assez particulière, qui était une voiture de, une voiture de collection anglaise, une Bentley » et les policiers qui n'ont pas d'autre pistes à suivre vont évidemment au fichier des cartes grises à Palerme pour voir s'il n'y a pas la carte grise d'une d'une clé. Euh, ancienne, mmh. ils vont trouver, ils ils vont, ils vont la trouver, ils vont donc trouver l'adresse du propriétaire, chez qui ils vont se présenter en disant Voilà, euh, qu'est-ce que vous faisiez dans la nuit du temps au temps et euh, le propriétaire dit Ben non, moi je te sais pas, j'étais chez moi. Mais comment vous expliquez qu'on ait vu votre voiture euh, euh, sur un lieu de prostitution très connu euh, dans les environs de Palerme? Et le, le type ne se démonte pas du tout, il dit « écoutez, euh, bah, euh, il se trouve que moi je, je fréquente beaucoup les lieux de prostitution, c'est pas un crime, c'est pas puni par la loi, à partir du moment où ça se passe entre adultes consentants, donc voilà, bah, je pense que les gens sont juste euh, trompés de jour ». Ils ont dû penser que c'était cette nuit-là alors que c'était la veille ou le lendemain. Et, et donc les, les, les policiers disent, bon, bah écoutez, mais bon, la, la même clé, c'est celle qui est sur le parking en bas. Et, euh, et lui dit, bah oui, oui, vous voulez les clés, vous voulez aller voir la voiture bah, Oui, disent les, les policiers, ils vont voir, mais ils n'ont. Alors là, c'est une question de procédure, euh, de procédure de justice. Ils n'ont pas de, de, de mandat, si vous voulez. Pour perquisitionner la voiture, donc euh, ils se contentent d'un d'un d'une un, inspection visuelle. Mmh. Mais cette inspection visuelle leur permet quand même de constater que la voiture est d'une propreté. Elle a été lavée, elle a été lavée, relavée, etc. Donc elle a pu servir à transporter un corps, si vous voulez. Et donc ils rendent les clés. Euh, ils disent au gars, ben, bah ben, écoutez merci merci de votre coopération. Peut-être on reviendra. Euh, Peut-être que les suites de l'enquête nous ramènerons, on aura peut-être d'autres questions à vous poser. Et en fait, le lendemain matin, à 6h du matin, ils sont chez le gars, euh, perquisition, équipe de police scientifique, et ils s'aperçoivent très rapidement que l'appartement a, a été aussi soigneusement euh, nettoyé que la voiture. Donc, ils commencent à faire une hypothèse, ils se disent peut-être que le gars a tué ce prostitué chez lui, et puis ensuite, il a mis le corps dans sa voiture et il est allé l'abandonner peut-être là où il l'avait rencontré. Et, et en fait, euh, l'un des, 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 des membres de la police scientifique qui est là, il n'a rien, rien à trouver puisque l'appartement a été tellement nettoyé qu'il n'y a pas une poussière, il n'y a, a pas une fibre, il n'y a pas un, un cheveu, Enfin, il n'y a rien à se mettre sous la dent et il s'aperçoit que sur le mur de la pièce principale, il y a une toute petite tache de sang, quelqu'un a écrasé un moustique. Et le policier dit d'ailleurs, des années plus tard, « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait, avec une pince à épiler, il a prélevé les débris du moustique, il a mis ça dans un sac, il a envoyé ça au, au laboratoire de police scientifique, et le résultat est revenu quelques jours plus tard, le, dans, dans le sang du moustique, on a retrouvé l'ADN de la victime. Donc le, le moustique avait piqué dans l'appartement, avant que l'assassin ne fasse disparaître le corps, il avait piqué le corps de la victime. Et c'est comme ça que l'assassin était confondu. Pas preuve in,
0: preuve inéductable que, le, que le, la victime était bien dans l'appartement ou quoi
1: oui, voilà, exactement. Alors, je vous passe des détails. Après, les avocats ont demandé qu'on 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 euh, qu qu choisisse un expert en moustique pour voir si le moustique n'avait pas pu faire 10 km entre le lieu où on avait découvert le corps et le lieu où il aurait été tué. Mais euh, l'expert a été catégorique. Un moustique n'a pas un rayon d'action de 10 km, même quand il y a du vent. Et donc, il était clair que c'était bien dans cet appartement euh, que le crime avait eu lieu. Et d'ailleurs, euh, l'assassin a fini par, par avouer.
0: Ouais, ouais, fascinant comme histoire. Alors, je vais vous poser ben une voilà. question, Jacques Pradel, euh, qui est un marqueur effectivement donc, des experts, euh, une question que mes, mes auditeurs adorent que je pose. Comment vous trouvez ma façon d'interviewer les gens
1: Comment je trouve? Ah ben écoutez très très intéressant parce que vous me vous me conduisez à vous raconter alors qu'on ne se connaît pas <rire> des, des histoires, donc c'est que vos questions sont bonnes. Euh, voilà, et moi j'aime beaucoup les euh, j'aime beaucoup les confrontations euh, comme ça, à partir du moment où elles sont bienveillantes, quoi, voilà. Et donc euh, ben, je réponds à votre bienveillance par la mienne.
0: Bon, en tout cas, c'est moi qui vous remercie, Jacques Pradel, d'avoir prêté vos propos ouais. aux experts. On a mieux, euh, on, a, on a eu une, une carte beaucoup plus précise, effectivement, de tout ce que vous avez fait de votre carrière. Et quel, euh, ça nous a rappelé des souvenirs, un hein, perdu de vue, témoin numéro un, euh, votre voix ouais. à la radio sur Europe 1, sur euh, RTL. Euh, donc plein, plein de choses qui, euh, qui restent ouais. dans, la, dans la tête des gens. Quoi. Comment on peut effectivement co continuer à discuter avec vous après cette interview S'il y a des gens qui ont envie de, 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 de vous poser des questions, de rentrer en contact. Ah ben... euh,
1: euh, évidemment, évidemment, euh, ça, il faut aller voir sur les sites de billetterie comme euh, Fnac, euh, Fnac Spectacle ou je sais pas, ou Ticketmaster, etc. Ils auront toute la liste euh, des conférences grandes sable du, du mois d'avril. Et puis, euh, si euh, euh, s'ils ne peuvent pas venir à ces conférences, euh, et ça je ne vous l'ai pas encore dit quand vous m'avez demandé si j'avais euh, quelle actualité. j'avais au mois de mai le, le 11 mai prochain je publie mon nouveau livre aux éditions du Rocher d'ailleurs dont je parlais tout à l'heure qui va s'appeler euh, mes archives secrètes. Et donc là, je révèle dans un livre euh, ma passion pour euh, euh, une, toute une série de, de crimes et d'affaires criminelles euh, que j'ai euh, évidemment euh, eu à connaître euh, par le biais d'émissions de, ou d'enquêtes personnelles. Et ce sont les histoires qui m'ont le plus frappé, parce qu'on me pose souvent la question, mais s'il y avait une histoire à raconter parmi toutes celles que vous avez racontées, ça serait laquelle Alors d'abord, ça ne serait pas une histoire, mais, mais 10, 15, 20, 30, et là, ça va être le cas dans ce livre, donc j'ai réuni les 30 histoires qui m'ont le plus marqué depuis que je m'intéresse aux faits divers.
0: Bon, on se donne rendez-vous pour pouvoir effectivement se procurer ce livre, et peut-être que vous viendrez nous en parler dans Les Experts
1: ah bah avec 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 grand
0: plaisir, bien sûr. Merci Jacques Pradel, ne quittez pas, je vous retrouve en antenne. Euh, si vous aussi, vous voulez être interviewé et que vous voulez passer dans les experts, vous me contactez sur contact.libre-antenne.fr, c'est mon mail, hein, donc vous pouvez m'écrire, contact.libre-antenne.fr. Merci Jacques Pradel pour effectivement avoir prêté vos propos aux experts, ça a été formidable. Moi j'ai passé un moment exceptionnel, 30 minutes ensemble, ça a été que du bonheur.
1: Merci beaucoup, Philippe.
0: Ne quittez pas, je vous retrouve en antenne. D'accord.